0: Hoofdstuk 60, deel 1 van het Verlaten Huis door Charles Dickens vertaald door Cr Mensing. Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 60, deel 1. Vooruitzichten. Ik ga tot een ander gedeelte mijn geschiedenis over. De goedheid van allen die mij kenden, gaf mij een troost, waaraan ik nooit zonder aandoening kan denken. Ik heb reeds zoveel van mijzelf gezegd, en nog zoveel te zeggen, dat ik niet over mijn smart wil uitweiden. Ik kreeg eene ziekte, maar niet van lange duur, en ik zou daarvan zelfs geheel geen melding maken, als ik de herinnering van hun medelijden kon smoren ik ga nu tot andere gedeelten mijner geschiedenis over zoolang mijn ziekte duurde bleven wij te londen waarop verzoek van mijn voogd mevrouw woodcourt bij ons in huis was gekomen toen mijn voogd mij gezond en opgeruimd genoeg achtte om op onze oude manier met hem te praten schoon hij dit wel vroeger had kunnen doen als hij mij maar had willen geloven, hervatte ik mijn werk en hernam ik mijn stoel naast de zijne hij had die tijd zelf bepaald en wij waren toen alleen huismoedertje zeide hij mij met een kus ontvangende welkom weder in de bromkamer lieve ik heb u een plannetje mede te delen. ik ben voornemens hier te blijven misschien zes maanden misschien langer naar het uitvalt kortom mij voor eenigen tijd hier te vestigen en ondertussen het verlaten huis alleen laten zeide ik ja mijn lieve antwoordde hij het verlaten huis moet op zichzelf leren passen ik dacht dat zijn toon treurig klonk maar toen ik opkeek zag ik de genoeglijkste glimlach op zijn gezicht het verlaten huis herhaalde hij op een toon die ik nu hoorde dat niet treurig klonk moet op zichzelf leren passen. Het is te ver van Ada, me lieve, en Ada heeft uw hart nodig. Daaraan herken ik u weer, voogd, zeide ik, dat gij daaraan gedacht hebt om ons beiden te verrassen. Zo belangeloos is het niet, lieve, als gij die deugd in mij wilt prijzen, want als gij gedurig aan het heen en weder reizen waart, zou ik u zelden bij mij hebben en bovendien verlang ik zooveel en zo dikwijls van Ada te horen. Als ik bij de verwijdering tussen mij en die arme Richard maar kan, en niet van haar alleen, maar van hem ook, arme jongen, hebt gij meneer Woodcourt morgen gesproken, voogd. Ik zie meneer Woodcourt elke ochtend, lieve, zegt hij nog hetzelfde van Richard, altijd hetzelfde. Hij weet niet dat hij lichamelijk ziek is, integendeel, hij houdt hem voor niet ziek, en toch is hij niet gerust over hem, wie kan dat ook wezen. Mijn lieve Ada was in de laatste tijd dagelijks, somtijds tweemaal op een dag, naar ons toegekomen, doch wij hadden altijd vooruitgezien dat dit slechts zou duren tot ik weder geheel beter was wij wisten wel dat haar teder hart altijd even vol liefde en dankbaarheid voor haar neef john bleef en wij achten richard niet in staat om haar te gelasten van ons vandaan te blijven maar aan de andere kant wisten wij ook wel dat zij het voor haar plicht hield om zijnentwil spaarzaam te zijn met hare bezoeken bij ons aan huis de kiesheid van mijn voogd dit spoedig bemerkt en gepoogd haar op eene zachte manier te kennen te geven dat zij naar hij dacht daarin gelijk had die lieve ongelukkige verdwaalde richard zeide ik wanneer zal hij van zijne dwaling terugkomen hij is tegenwoordig niet daartoe op weg lieve antwoordde mijn voogd hoe meer hij lijdt des te meer zal hij tegen mij ingenomen blijven daar hij mij tot de voornaamste representant der grote oorzaak van zijn lijden heeft gemaakt ik kon niet nalaten bij te voegen zoo onredelijk och huismoedertje antwoordde mijn voogd wat voor redelijkheid zal hij in jarndyce en jarndyce vinden onredelijkheid en onrecht bovenaan onredelijkheid en onrecht in het hart en merg onredelijkheid en onrecht van het begin tot het einde als het ooit een eind heeft hoe zou dan die arme rick die er altijd om en bij is er redelijkheid uithalen hij plukt evenmin druiven van doornen of vijgen van distelen als oude lieden in de oude tijd deden de zachtmoedigheid en billijkheid die hij voor richard toonde als wij over hem spraken troffen mij zodanig dat ik altijd zeer spoedig van hem zweeg ik denk dat de lord kanselier en de vice kanselier en al de grote kanselarij wel verbaasd zouden zijn over zulk eene onredelijkheid en onbillijkheid bij een van hunne supplementen vervolgde mijn voogd als die geleerde heren eens mosrozen beginnen te kweken uit het poeier dat zij in hunne pruiken zaaien zal het mij ook verbazen hij wilde naar het venster gaan om te zien in welke hoek de wind was maar bedacht zich en liet zijn hoofd op de leuning van mijn stoel zakken maar om voort te gaan huismoedertje wij moeten deze rots maar aan tijd toeval en omstandigheden overlaten wij moeten er ada niet op laten schipreuk leiden zij moet geen gevaar lopen om van nog een vriend of vriendin gescheiden te worden daarom heb ik woodcourt rikken verzocht en verzoek ik u ook lieve om met rik volstrekt niet van de zaak te spreken laat ze maar rusten aanstaande week aanstaande maand aanstaand jaar vroeger of later zal hij met helder de ogen zien ik kan wel wachten doch ik had er reeds met hem over gesproken gelijk ik bekende en dit had woodcourt naar mij dacht insgelijks gedaan Zo zegt hij mij hervatte mijn voogd heel goed hij heeft zijn protest ingebracht en dame deurden het hare en er is nu niets meer van te zeggen nu kom ik op mevrouw woodcourt hoe bevalt zij u me lieve? Tot antwoord op deze vraag, waarvan het korte en onverwachte iets komisch had, antwoordde ik dat zij mij zeer wel beviel en ik haar aangenamer in de omgang vond dan voorheen. Dat vind ik ook, zeide mijn voogd: minder van haar stamboom, minder van morgen op, hoe heet hij ook weer ik bekende dat dit juist was wat ik meende hoewel die oude heer ons geen kwaad zou doen al liet hij ook meer van zich hooren maar toch is het goed als hij maar in het gebergte van zijn geboorteland blijft zeide mijn voogd dat zijn wij dus eens kan ik dan beter doen vrouwtje dan mevrouw woodcourt nog enige tijd hier houden nee en toch mijn voogd zag mij aan en wachtte wat ik zou zeggen ik had niets te zeggen ik wist minste niets te zeggen dat ik zeggen kon het schemerde mij wel voor den geest dat het beter zou kunnen zijn als wij iemand anders in huis hadden maar ik had bezwaarlijk reden kunnen geven waarom of al kon ik dit voor mij dan toch niet voor iemand anders gij ziet zeide mijn voogd onze woning ligt voor woodcourt niet uit de weg en hij kan hier zo dikwijls aankomen als hij wil hetgeen voor ons beide aangenaam is en zij is ons gewoon en houdt veel van u ja dat was zo. ik had er niets tegen te zeggen ik had geen betere schikking kunnen aanraden maar ik was toch niet geheel op mijn gemak esther esther waarom niet bedenk u eens esther dat is waarlijk een heel goed plan voogd wij zouden niet beter kunnen doen zeker huismoedertje volkomen zeker ik had een ogenblik tijd gehad om mij te bedenken dat ik mij die plicht had voorgehouden en was er nu volkomen zeker van goed zeide mijn voogd dan moet het maar zo, met algemeene stemmen aangenomen met algemene stemmen aangenomen herhaalde ik en ging voort met mijn werk dit was een kleedje voor zijne boekentafel waarop ik ornamenten naaide ik had dit op de avond voor mijn treurige reis neergelegd en nog niet weder opgenomen ik liet het hem nu zien en hij vond het zeer fraai nadat ik hem het patroon had uitgelegd en doen begrijpen Welk een prachtig effect het eens zou maken, meende ik nog eens op ons laatste onderwerp te moeten komen. Gij hebt gezegd, lieve voogd, toen wij eens over meneer woodcourt spraken, voordat Ader ons verliet, dat hij, naar gij dacht, eene lange proef van een ander land wilde nemen, hebt gij hem sedert ook raad gegeven? Ja, vrouwtje, vrij dikwijls, heeft hij er. Nu toe besloten, ik geloof haast van neen. Dan heeft hij misschien andere vooruitzichten gekregen, zeide ik. Ja, misschien wel, antwoordde mijn voogd zeer langzaam en bedaard. Over een half jaar of zo moet er ergens in Yorkshire een armen dokter benoemd worden. Het is in een welvarend plaatsje, plezierig gelegen, stroomen en straten stad en land molens en heigronden het schijnt juist eene goede gelegenheid voor zulk een man te zijn ik meen voor een man wiens hoop en wenschen wel eens boven de gewone hoogte vliegen zoals die van de meeste mensen wel eens doen maar voor wie de gewone hoogte toch hoog genoeg zou zijn als hij daar nuttig bleek te wezen en goede diensten tot niets anders leiden alle edele geesten zijn eerzuchtig zou ik denken maar de eerzucht die zich met kalmte op zulk een weg vertrouwt in plaats van met wilde vlagen over alles heen te willen springen is de soort die ik het liefste heb en dat is woedkoets soort en zal hij die plaats krijgen vroeg ik wel vrouwtje antwoordde mijn voogd daar ik geen orakel ben kan ik dat niet met zekerheid zeggen maar ik denk het toch wel hij heeft een zeer goede naam er zijn mensen uit die streek bij de schipbreuk geweest en hoe vreemd het ook klinken mag ik geloof dat nu eens de beste man de beste kans heeft maar gij moet u niet verbeelden dat het een heel vette post is lieve het is eene zeer gewone plaats veel werk en een gering inkomen maar men mag met grond hopen dat er iets beters bij zal komen de armen die daar wonen zullen reden hebben om de keus te zegenen voogd als zij op meneer Voetkoort valt daarin hebt gij gelijk vrouwtje dat zullen zij zeker wij spraken er niet meer over en hij zeide ook geen woord meer over de toekomst van het verlaten huis maar het was de eerste maal dat ik in mijn rouwgoed Naast hem was komen zitten, en ik begreep dat dit de reden van dat stilzwijgen was. Ik ging nu mijn lieve Ada in de donkere hoek waar zij woonde, dagelijks bezoeken. De ochtend was mijn gewone tijd, maar telkens als ik een uurtje over had, zette ik mijn hoed op en repte mij naar Chancery Lane. Zij waren beide altijd zo blijde mij te zien. En plachten zo op te helderen als zij mij de deur hoorden openen en binnenkomen. Daar ik zo geheel thuis was, klopte ik nooit aan dat ik nog niet behoefde te vrezen hun tot last te zullen worden. Bij deze bezoeken vond ik Richard dikwijls afwezig. Somtijds zat hij ook te schrijven of processtukken te lezen aan die met papieren bedekte tafel die nooit werd opgeruimd somtijds vond ik hem bij de deur van het kantoor van meneer Vols staan dralen somtijds zag ik hem in de buurt op zijn nagels bijtende rondwandelen dikwijls ontmoette ik hem in lincoln's inn dicht bij de plaats waar ik hem het eerst had gezien o hoe veranderd hoe veranderd dat het geld hetwelk ada hem had aangebracht wegsmolt met de kaarsen die ik des avonds in het kantoor van meneer Vols zag branden, wist ik zeer wel. Het was in het eerst al niet veel geweest, hij was met schulden getrouwd, en ik kon thans zeer goed begrijpen wat het betekende dat meneer Vols zijn schouder tegen het wiel had. Gelijk ik nog gedurig hoorde, mijn lieve Ada was eene uitmuntende huishoudster en deed haar best om te sparen. Maar ik wist dat zij met elke dag armer en armer werden. Zij blonk in die donkere hoek, gelijk eene schone ster. Bleker dan zij thuis was geweest, en een weinig stiller dan ik natuurlijk zou hebben gevonden toen zij nog zo vol moed en hoop was, bleef haar gezichtje toch zo helder dat ik half en half geloofde dat zij zich door hare liefde voor Richard. Voor de heilloze gevolgen zijn handelwijs liet verblinden. Eens, terwijl ik nog in die mening verkeerde, ging ik bij hen eten. Toen ik Simmons in insloeg, ontmoette ik juffrouw flite die er kwam. Zij was bij de pupillen in jarndyce gelijk zij hen nog bleef noemen, een statiebezoek gaan afleggen, en zeer in haar schik met het vervullen van die plechtigheid. Ade had mij reeds verteld dat zij elke maandag tegen vier uren aankwam met een wit lintje op haar muts dat zij anders nooit droeg en haar grootste reticule vol documenten aan de arm mijne dierbare begon zij zo uitermate verheugd hoe vaart gij Zo blij dat ik u eens zie en gij gaat onze interessante pupillen bezoeken wel zeker onze schone is thuis, lieve, en zal opgetogen zijn als zij u ziet. Dus is Richard nog niet thuis, zeide ik. Daar ben ik blij om, want ik vreesde dat ik wat laat kwam. Nee, hij is nog niet thuis, antwoordde juffrouw flite Hij heeft in het hof een lange dag gehad. Ik heb hem daar gelaten met vols Gij houdt niet van vols hoop ik. Dat moet ge ook maar niet doen. Gevaarlijk, man ik vrees dat ge richard tegenwoordig nog meer ziet dan voorheen zeide ik alle dagen en uren lieve antwoordde zij gij weet wel wat ik u gezegd heb van die aantrekkingskracht op de tafel van de kanselier Na mij is hij de trouwste bezoeker van het hof hij begint ons klein gezelschap waarlijk te amuseeren een aardig gezelschapje zijn wij vindt ge niet het was jammerlijk dit van die arme ijlhoofdige vrouw te moeten hooren schoon het mij niet verraste kortom mijne hooggeschatte vriendin vervolgde juffrouw flite met hare lippen naar mijn oor komende en een deftig geheimzinnig gezicht zettende ik moet u een geheim vertellen ik heb hem mijn executeur gemaakt benoemd en aangesteld in mijn testament ja zo waarlijk zeide ik ja herhaalde juffrouw flite met zoetsappige deftigheid mijn executeur administrateur en assigné dat zijn kanselarijtermen terme me lieve ik heb gedacht dat als ik het niet lang genoeg mocht uithouden hij wel in staat zal zijn om dat vonnis af te wachten daar hij de zittingen zo geregeld bijwoont ik zuchtte terwijl ik aan hem dacht eens was ik voornemens hervatte juffrouw flite insgelijk zuchtende die arme gridley te benoemen en aan te stellen die kwam ook zeer geregeld meisje lief. ik verzeker u hij was een voorbeeld maar hij hield het niet lang genoeg uit de arme man en dus heb ik een opvolger voor hem gekozen maar spreek er niet van het is een geheim zij opende hare reticule behoedzaam een weinigje en wees mij daarin een opgevouwen papier dat de bedoelde benoeming moest wezen nog een geheime lieve ik heb mijne collectie vogeltjes vermeerderd waarlijk juffrouw flite zeide ik daar ik wist hoe het haar streelde als hare vertrouwelijke mededelingen met een schijn van belangstelling werden ontvangen zij knikte verscheidene malen en haar gezicht betrok nog twee ik noem ze de pupillen in jarndyce zij zitten bij de anderen in de kooi bij hoop vreugde jeugd vrede rust leven stof as, verkwisting gebrek ondergang wanhoop razernij dood Slimheid, dwaasheid, woorden, pruiken, vodden, perkament, roof, antecedent, warboel, lari en lak. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 60.